0: Det värsta man kan gå in och känna när man ska gå in i en klass, det är att det är ett rent gamble. Alltså det är som att slå en roulette. Att antingen går det jättebra eller så går det jätte dåligt. För det är ju en väldig osäkerhet i en själv. Hej allesammans och varmt välkomna tillbaka till ett helt nytt avsnitt av podden En mental halvhalt med mig Johanna Lassnack Jag hoppas att ni har en bra vecka so far, det är onsdag Några av er har säkert varit och tävlat förra helgen, jag hoppas det gått bra Några av er har kanske en tävling att se fram emot Många av er tävlar inte alls, vi hoppas att ni ändå mår bra Att om ni har varit på ridskolan och eller har ett pass framför er Att det kommer gå bra att ni känner att ni har lärt er någonting av de passen ni har haft fram till nu. För er som har egen häst hemma och tränar, kanske inte tävlar. Hoppas att ni har koll på er planering. Att ni har satt upp ett mål. Lite som vi pratade om i första avsnittet ny, eh, av andra säsongen. Har du inte lyssnat på det avsnittet så är det en god idé. För där pratar vi mycket om just höstterminen ny. Hur man kan sätta upp ett mål och planera för det och uppnå det. Är det så att du kanske inte riktigt har kommit igång med de här målen Du kanske inte har satt upp den där planeringen som du vet att du borde göra tillsammans med din häst Då passar veckans sponsor till det här avsnittet väldigt väldigt bra För den här veckan så sponsras dagens avsnitt av appen Stable Många av er har kanske redan den här appen nedladdad och känner till det här sedan tidigare Andra har kanske aldrig hört talas om det och är det så att du aldrig har hört talas om appen så kan jag verkligen rekommendera att ladda ner och testa den. För det är ett fantastiskt verktyg för oss ryttare att hålla koll på vår träning tillsammans med vår häst eller våra hästar. I appen så har du en kalender där du kan skriva in alla pass som du gör. Du kan efter varje pass logga det och skriva att ah, det här kändes bra, det här kändes lite mindre bra. Det här kan du också dela tillsammans med en mamma eller pappa, en medryttare, en hästägare- eller med egentligen vem du vill. Så att alla som är involverade i hästen kan ta del av vad den har gjort. Du kan också lägga upp dina mål i appen. Där du sätter upp för varje häst vad du ska uppnå. Du har också koll på statistik. Hur du har ridit ut. Hur mycket du har gjort. Dressur, hur mycket markarbete du har gjort Hur mycket hoppning och så vidare Och på så sätt så kan du se Och ha en väldigt bra koll på Okej, okay, jag kanske ska göra lite mer dressur. Jag kanske ska lägga till någon extra utritt För det har varit lite dålig med I appen finns ju också en väldigt stor kunskapsbank Där det finns mängder av Korta videoklipp från dressurytare, hoppryttare. Det finns jag är med där och ger mentala tips. Det finns eh, hjälp att få med fysiken, alltså man får tips på hur man kan träna sig själv utanför hästen. Man får sittsträning. Där är en foderskola. Där är ett eh, upplägg för om man aldrig har varit i ett stall innan och kanske ska lära sig grunderna. Där finns alltså verkligen. Allt. Och där kan man gå in och sölla och leta, reda på det man vill veta mer om och titta på ett klipp. Och ofta så ges det en bra övning så att man kan gå hem och faktiskt träna på det man behöver bli bättre på. Nu har också Stable släppt en helt ny version som heter Stable Pro, där de verkligen har tagit appen till en helt ny nivå. I den här nya versionen så kommer man att kunna verkligen skrädda sig en personlig träningsplan för sig själv och sin häst. Alltså bara genom några klick hur enkelt som helst. Och det här framtaget är framtaget inte bara helt random utan det är verkligen framtaget av väldigt duktiga, etablerade och erfarna tränare och ryttare runt om i landet. Bland annat så är Ann-Sofie Oskarsson, A-tränare i hoppning med att ger sina absolut bästa tips för hur man kan träna sig själv fysiskt. Vi har Helena Killer, Kerstin André, Lovisa Besselin. hur många som helst. Det coola med den här nya versionen det är att jag kan gå in och välja till att börja med mitt område, ridiga eller dressyr. Jag klickar in det. Efter jag har gjort det så får jag svara på massa frågor både om mig själv, och min häst, om våra styrkor och våra svagheter. Här kan jag svara på från en skala 1 till 7 hur pass bra min framåtbjudning är, lösgjordheten, lyhördhet, övergångar etc. Efter det får jag också svara på frågor om mig själv där jag får svara på hur jag tycker att min sits och inverkan är, min avståndsbedömning, min mentala styrka, min fysiska styrka, min kondition och så vidare. Och när jag då har svarat på alla de här frågorna så sammanställer appen det och ut efter vad jag har svarat tar fram det jag behöver träna på. Och på så sätt så får jag hjälp med de sakerna som jag behöver träna lite extra på. Jag kan också följa upp den här planen efter 30 dagar så att jag hela tiden har koll på min utveckling. Ja, det är ett fantastiskt verktyg så jag rekommenderar verkligen, är det så att... Eh, du vill utveckla dig själv som ryttare och din häst och verkligen nörda ner dig i de här små detaljerna som faktiskt tar oss dit vi vill i det långa loppet. Ha koll på planering, ha få en bättre översikt på dina pass, få mer kunskap, tips på övningar. Då kan jag verkligen, verkligen från att tipsa om att ladda ner appen Stable. Appen i sig är helt gratis men vill man få tillgång till Pro-versionen så kostar den 40 kronor i månaden. Och det är ju ungefär motsvarande två kanelbullar som man gärna äter i en kafeteria på en tävling eller en kaffe. Vilket inte är jättemycket och Oavsett så kan det ge så extremt mycket. Så hur som helst ladda ner den och testa själv och så hoppas jag att du får ut lika mycket av den som jag har fått. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Veckans avsnitt kommer att handla om någonting jag har fått in väldigt mycket frågor och funderingar om. Nämligen att gå in och debutera en ny klass. Och jag tror att det här klingar lite olika i våra öron för dig som sitter här och lyssnar kanske du känner att ah, men det är väl inget konstigt jag har aldrig haft problem att debutera men sen kanske det finns någon annan som sitter här och tänker att nej men shit det ger mig lite fjärilar i magen och jag känner väl mig inte helt bekväm i att gå in och debutera och vissa av er har kanske haft jättebra erfarenhet av att gå in i en ny klass och andra känner att det har verkligen varit väldigt dålig erfarenhet kopplat till att gå in i en helt ny klass oavsett vad man känner så tror jag det är viktigt att vi lyfter upp och pratar om det och kollar lite grann på vad det är som är viktigt när man ska gå in och debutera en helt ny klass. Och jag tror att vi alla är överens om att när man ska gå in och debutera en ny klass så vill du ju till att man är redo för den. Det vill säga att man själv och och sin häst är redo för uppgiften som kommer att finnas inne på banan. Ibland känner jag dock att jag upplever att många går in i en helt ny klass av lite fel anledning. Ibland kanske man gör det för att man känner press utifrån. Det kan vara att en i förälder eller någon i stallet pressar en att göra det. Så att man känner att man måste. Det kan också vara så att man ibland gör det för att kompisarna gör det. De går ju upp och hoppar den där lite högre klassen Och du vill ju också göra det så att du gör, det för, gör du det för att kompisarna vill det. Ibland kanske man gör det för att man tycker att det är lite coolt. Ibland... Kanske man tänker att ah, men min häst kan. Vi köpte ju faktiskt en häst som har gått mycket högre så hästen har ju faktiskt gjort det här. Grejen är bara så här att alla de här anledningarna som jag precis nämnde är helt fel anledningar att gå in och debutera en klass med. Därför att när man går in och debuterar en klass så ska man inte göra det för att någon annan vill det. Eller för att man känner press för att göra det. Eller för att man har en häst som har gjort det innan. Utan att man ska göra det för att man är redo. Och hur vet man då att man är redo Ja, det är ju inte såklart inte helt enkelt att svara på för det finns ju inte en checklista som man kan gå igenom och svara ja, nej, ja, nej, ja, nej på och svara man ja på alla så är man redo och svara man nej man inte. Det finns ju ingen direkt ram för det. Men vad jag tror är väldigt, väldigt viktigt det är att man har byggt upp ett väldigt jämnt resultat i den klassen man är i just nu. Det vill säga att varje gång man åker på tävling och går in i den klassen som man nu rider, levererar ett resultat som är hyfsat jämnt. Och att man har gjort det under en lite längre Tid. Det vill säga att när man kommer till tävling och ska gå in i sin klass så vet man om ungefär vad det är som kommer att ske där inne i ringen. Det är inte så att ena gången blir man it-sluten och andra gången vinner man. För att det är ett väldigt ojämnt resultat. Utan att man håller sig väldigt jämn i huruvida man rider en bra runda, felfritt om vi pratar hoppning, på en viss procent när vi pratar dressyr och att man kanske flyter ner lite grann och går upp lite grann men att man inte går för högt eller för lågt i resultaten så det blir värsta där i utan att den här kurvan på alla tävningar hålls hyfsat jämn. För har man det resultatet i bagaget så säger det ju till en rent fakta baserat att ja, men jag kontrollerar den här höjden och den här nivån rätt så bra, jag är rätt så jämn det är så att jag vet om att jag kan gå in och göra ett bra resultat, min häst är bekväm i det och vi tillsammans kan leverera ja, men hyfsat jämna resultat för det värsta man kan gå in och känna när man ska gå in i en klass det är att det är ett rent gamble alltså det är som att slå en roulette att antingen går det jättebra eller så går det dåligt. För det är ju en väldig osäkerhet i en själv. Det innebär att man har inte riktigt koll på sina uppgifter, man är inte trygg i det man ska göra, om det kan bli ett resultat ena dagen och ett helt annat nästa dag. Sen är det såklart att det kan hända ibland. Alla har vi dåliga dagar, men nu menar jag om vi tittar på senaste 3-4 månaderna, hur har resultaten sett ut då? Har du kunnat gå in och leverera ett hyfsat jämnt resultat på den Nivån du är på. Har du gjort det så innebär det att du på pappret och i dig själv måste känna en rätt så, så härlig trygghet därför du vet om att det kommer inte hända något oväntat. Det är inte så att du går in och, och tänker att det är ett rent gamble utan du vet ungefär vad det är som kommer att hända och det inger en trygghet och på pappret så visar det att fastän, du behärskar den här nivån. Och jag tror. Att det inte är förrän man behärskar den nivån man är på som man är redo att steppa upp och kanske debutera en ny klass. För hur den är när du ska gå in och debutera din klass så kommer det ju alltid att vara en liten extra anspänning för du ska göra någonting som du tidigare inte har gjort och det är okej, okay, men de nerverna som du får eller de fjärderna i magen som du får när du ska gå in och debutera en ny klass ska inte komma ifrån osäkerheten av kommer vi att klara detta, kommer vi att överleva detta, utan mer bara komma naturligt för att du ska göra någonting som du tidigare inte har gjort. Och det är klart att man har all rätt i världen att vara lite nervös inför det. Men känner du att fasen vi är kanske inte helt 100% redo för detta? Jag känner att jag är inte helt säker på att vi kommer att överleva den här klassen på ett bra sätt. Då kanske du inte är helt redo för det. Och till din hjälp så hoppas jag att du har en tränare vid din sida som kan hjälpa dig med just det här. Lite som vi pratade om i förra avsnittet så tror jag det är väldigt viktigt att man har en bra dialog med sin tränare. Att man har en tränare man kan lita på, som man kan rådfråga. För våra tränare är ju fantastiska. De finns ju där för att hela tiden hjälpa oss att utvecklas i rätt takt. Och... Att ha dialogen med sin tränare huruvida man ska göra en debut eller inte är extremt viktigt. för. Jag pratar faktiskt av ren egen erfarenhet, hur många gånger jag har gjort det här misstaget att ta ett eget beslut om att gå in och debutera. Jag har haft människor i min omgivning som har sagt att du gör den här höjden så bra, ska du inte ta den här nya klassen? Och så har vi bestämt det under själva tävlingsdagen. Och då har jag varken tänkt på att jag ska göra det innan, jag har inte pratat med min tränare, jag har inte liksom preppat för det, ingenting. Och givetvis så har det heller inte gått så bra. Så jag tror på det här att debutera, att man inte ska ta de besluten helt själv och att man absolut i alla fall inte ska göra det liksom från ingenstans, helt random, från en dag till en annan, bara för att man känner att oh, nu har det gått bra. Och speciellt inte göra det på grund av att någon annan säger det. Utan istället prata med din tränare och säga din tränare att nej, du kanske inte är helt redo, jag hade kanske inte debuterat riktigt än. Då säger ju tränaren det kanske av en anledning, eller inte kanske, utan den gör det av en anledning. Inte för att vara elak, utan för att tränaren ser att det finns lite brister kvar i ridningen som antagligen kommer att sätta käppar i hjulet för dig om du ska gå in i ytterligare en högre klass. Och som i slutändan kommer att kosta dig mycket tillsammans med din häst. Det här kanske du själv inte kan se just nu för du vill ju kanske verkligen bara gå vidare du vill debutera och vissa som får det här svaret från sin tränare kanske byter tränare andra ignorerar det men jag tror det är viktigt att verkligen lyssna på tränaren för tränaren är där för att hjälpa dig för att utveckla dig och din häst och som känner dig och din häst och kan med sin erfarenhet se mer än vad du själv kanske kan se och det är inte för att du är en dålig ryttare utan det är mer bara för att ibland behöver man väldigt mycket erfarenhet för att kunna se en helhet av ett ekipage och när man är i det själv så är det väldigt svårt att se så sök ha en bra dialog med din tränare lägg upp en plan, se vad tränaren tycker, vad den känner och se, säga tränaren till dig att du inte är klar eller redo för en nivå fråga vad är det som krävs vad är det som behöver bli bättre vad är det jag behöver göra så vet du om det Någonting jag också ser och upplever många gånger och det här är ett litet känsligt ämne men jag tar upp det i all välmening och det därför jag själv har gjort precis samma misstag verkligen från hjärtat så det är inte för att döma någon men ofta så ser jag att det finns ryttare som får väldigt fina hästar som har gjort mycket som har gått höga klasser som har gjort mycket framgångsrikt i sin karriär. Och så kanske de hamnar hos en ryttare som till en början också blev väldigt framgångsrika tillsammans med hästen. Men senare kanske får lite motgång och att det kanske inte riktigt går så bra som det gjorde i början. Och i, ett, i en sån situation så tror jag det är väldigt viktigt att man inte tänker att ah, men hästen kan ju, hästen har ju gjort det och det är ju jätteskönt tryggt att känna att min häst har gjort mycket mer än vad jag har gjort men att också ha i tanken att hästen har ju gjort detta med helt andra förutsättningar, det vill säga ryttaren som ridit innan kanske har ridit på ett helt annat sätt, hästen har haft ett helt annat management eh, och ryttaren som innan kanske har haft jättemycket mer erfarenhet, oavsett hur det är så är ett argument aldrig att hästen har gjort det innan därför att bara för att hästen har gjort någonting innan så innebär det inte att hästen kommer att att göra det igen, oavsett vad det är som händer. Det, jag menar, vi alla är ju ryttare och vi är liksom hästmän, och vi älskar ju våra hästar och sådär, och vi kan ju se att hade man satt upp vem som helst på Allan, så hade ju inte vem som helst kunnat rida liksom, för ett em så, så är det ju, och precis samma sak är det med med hästarna. Att bara för att hästarna har gjort någonting så innebär inte det att de alltid kommer att göra det. Och någonting jag fick upp ögonen för för några år sedan, det var när min tränare berättade lite grann hur man kan se på hästarna. Och det är lite grann som att hästarna har som en bägare. Och det är vår uppgift att fylla den här bägaren längs med tiden som vi har dem och längs med de erfarenheterna som vi ger dem. Typ som undertävlingar. Och för att kunna fylla den här bägaren så behöver vi ge hästen bra förutsättningar. Vi behöver leverera bra och jämna resultat i ringen. Vi behöver få hästarna att känna sig trygga, att de gör ett bra jobb. Det vill säga att man ger dem väldigt bra runder. Inte runder av att man rider mot klockan varje gång. Inte runder där man precis klarar av att ta sig över ett hinder för att man behöver kanske eh, ja göra en hastig vändning, man behöver kanske göra en hastig förhållning, man kanske måste liksom dra på sporrarna. Man bör, liksom, alla de här hastiga rörelserna som får hästarna eller som ger hästarna en lite sämre erfarenhet fyller inte på bägaren utan tvärtom tar ifrån bägaren och för att kunna fylla den här bägaren så som sagt så behöver man ha bra rundor jämna rundor där hästen inte behöver ta i allt för mycket på varje hinder, att man ger bekväma, bra distanser utan att det blir något jätteheartbeat av att gå in i ringen och leverera utan att man gör det lite grann i sin komfort man ger hästen bra erfarenhet för sen är det ju så att Allting kan ju hända och ibland behöver man göra den där förhållningen lite för hårt. Ibland behöver man hjälpa till lite med spåren, man ligger på lite stor distans. Ibland vill man rida mot klockan och man behöver göra en liten sväng som är lite obehaglig eller som är inte är Och alla de här hastiga rörelserna som gör att hästen måste ta i lite extra, det tar ju av hästens bägare. Så om man då måste ta av hästens bägare, vilket vi alla måste ibland när vi rider mot klockan och allting kommer hastigt och ursväng och hit dit så måste vi också vara noga med att fylla på den. Så med det sagt så när man då får kanske en häst som har gjort mycket och som har gjort bra resultat så kanske den kommer med en fullbägare. Och om man då som ny ryttare rider på den här fulla bägaren och så kanske man inte känner hästen riktigt så man ibland gör lite hastiga förändringar inne på banan hästen får rädda en lite några gånger så tar det av hästens bägare. Och om man då alltid bara tar av hästens bägare att hästen alltid får hjälpa en i svåra situationer och får hoppa lite extra, ta i lite extra. Så till slut så finns det inget kvar och det är ofta då man har kommit så långt till att hästen kanske inte vill längre. Så med det här sagt så är det så viktigt att vi hela tiden tänker att vi måste fylla på hästens bägare för att kunna ta ifrån den. Och åter då till den här debuten, att när man går in och gör en debut så måste man ju ha realistiska förväntningar på det här. Man kan ju inte gå in och tänka att ah, men nu ska jag gå in och vinna den här debuten. Man kanske får ha en förväntning att oh, jag ska gå in och göra mitt bästa men faller det en eller två bombar så är det inte hela världen. För att när man går in på en ny höjd så kommer man inte kunna rida lika bra och lika smot som man har gjort i den andra klassen. Speciellt inte i hoppning, därför att händerna blir lite större och man behöver kanske... Ja, göra lite drastiska liksom åtgärder. Man kanske behöver hjälpa till som sagt lite där med spåren. hesten behöver hjälpa till lite granna. Och då tar ju det som sagt av bägaren. Därför vill man komma in i sin debut och känna att man har en full bägare. Och hur man då har fyllt på denna, det är precis så som vi har pratat om innan i poddavsnittet här nu. Att ge hästen bra erfarenhet. Rid på en bra nivå, en, en, en jämn nivå och ge hästen jämna resultat, bra erfarenheter inne på banan. För att det är det som kommer att hjälpa dig sen när du går in i din debut. Mm. Hur den är så tror jag det är väldigt viktigt att man inte går in och debuterar som vi sa innan. På grund av press, för att någon har sagt det eller för att man borde det eller sådär. Och lite grann att man släpper stoltheten av att rida en högre klass. För hur den är, visst är det mycket roligare att gå ut från banan och ha gjort ett riktigt bra jobb i en lite lägre klass än att komma ut från banan i en lite högre klass och känna att man inte hanterade situationen och att det bara blev pannkaka. För mig alla gånger hade jag i alla fall valt att gå in i en lite lägre klass och göra ett riktigt bra jobb och fylla på min hästs bägare. För... Så här är det också att bara för att man inte hanterar en nivå just nu så innebär ju inte det att man inte kommer hantera den om en månad eller om tre månader, för allting har ju sin tid. Bara för att man inte är redo för en nivå idag så innebär ju inte det att man inte är redo om några månader och man måste få låta det ta tid att våga ta tiden att bygga upp sig själv, bygga upp hästen bygga upp er tillsammans så att man får ett jämnt resultat och ett tryckt liksom, resultat i det man gör och inte det att man går in på banan med ett heartbeat eller att man går in med känslan av att hoppas jag överlever detta eller undrar hur det kommer gå idag för jag tror att det är så viktigt att man får känna det här lugnet att man har koll på läget för det är ju också mycket mer självförtroende när man går in i ringen och kan man då ha det här och även ha sitt system som vi har pratat om i tidigare avsnitt så Ger man verkligen sig själv de absolut bästa förutsättningarna, och även sin häst, de absolut bästa förutsättningarna för att gå in i ringen oavsett det byter eller inte och prestera så bra det bara går. Så för att sammanfatta det här avsnittet så gå aldrig in i en debut för att någon annan säger det, speciellt som inte är i ditt team, som inte är din tränare. Gå inte in för att du känner att du måste. Gå inte in för att någon, någon kompis gör det. Gå inte in bara för att du känner att hästen kan, utan du måste också känna att du är kapabel till att leverera. Och är du inte kapabel till det nu så är inte det för att du är en dålig ryttare allt, utan du kanske behöver lite tid för att Lär dig känna hästen mer, utveckla din ridning mer eller vad det nu kan vara. Tänk på att för varje runda du gör så fyller du antingen på din hästvägare eller så tömmer du den. Försök göra så många bra runder där du känner att hästen får bra erfarenhet, det vill säga vägarna är bra, tempot är bra, balansen är bra, hästen får bra förutsättningar i form av distanser, att du finns där, att du finns där och hjälper den. Och gå aldrig in i en klass där du känner att det är ett gamble, att kommer det här gå, kommer det inte gå då är det verkligen bättre att gå ner ett hål, gå ner en nivå och gör det några gånger så att du får mer självförtroende, att hästen får mer självförtroende att ni känner att ni faktiskt kan och utifrån det så kan ni bygga vidare. Så försök bygga upp kontinuitet kontinuitet, alltså gå in och försök göra så jämna resultat du bara kan och när du känner att nu har vi jämna resultat och har haft i några månader då vet du att du är redo för att debutera nästa höjd. Och när du då ska gå in och debutera en ny höjd så se till att din tränare också tycker det och att ni har tränat för det och att ni känner att är er redo för det. Släpp stoltheten. Det är roligare att gå ut från banan på en lägre nivå och ha gjort den riktigt bra än att gå upp på en högre nivå och känna att man inte har liksom klarat av det. Och som sagt, bara för att du inte klarar av någonting nu så innebär inte det heller att du är en dålig rytter utan ibland behöver du tid att träna dig mer och du och hästen behöver tid att få göra ännu fler runder för att kunna bli trygga i den uppgiften. Och när du går in och debuterar nu ha realistiska förväntningar Förvänta inte dig att det ska liksom gå in. Du ska gå in och göra samma bra resultat som du gjorde i klassen innan utan försök ha överseende med att mät i en ny höjd. Och du har kanske aldrig gjort det hästen, kanske aldrig har gjort det. Och realistiskt sett så kanske ni kan gå utifrån banan och ha ett, två eller tre nedslag och det måste få vara okej. Okay därför att ni är där för att lära, ni gör någonting ni inte har gjort tidigare. Och efter avslutad rit så får ni då gå tillbaka tillsammans då med din tränare och titta okej okay, vad hände här och vad kunde jag gjort annorlunda och på så sätt så bygger du vidare. Så ska du in och debutera en klass och är känner dig redo för det så önskar jag dig all lycka till. Tusen tack för att du lyssnade på det här tredje poddavsnittet i säsong två Är det så att du vill komma med feedback till podden eller du har kanske ett tips på samtal eh, eller ämne, skicka jättegärna ett mejl till enmentalhalvhalt.se. Jag tar emot alla tips, all feedback, jag lyssnar och tar det verkligen till mig. Och är det så att du vill följa mig på mina sociala kanaler så är det Instagram som gäller och då heter jag Johanna Lasnack Och där delar jag med mig av både när det går bra och när det går mindre bra. Och är det så att du vill ha inspiration och motivation i ditt flöde varje dag så följ Rytta Inspiration både på Instagram och Facebook. Varje dag klockan sex på morgonen på vardagar och sju på helger så läggs du upp någon form av inspiration. Det kan vara en bild, det kan vara ett citat, det kan vara en låt, det kan vara en text. Men när man går in där på morgonen så vet man att det alltid kommer att finnas någonting att ta till sig. Förra veckan så sa jag att det fanns två platser kvar- för individuell coachning av mig och de platserna är nu tillsatta jag kommer dock att öppna upp för fler platser i och med att trycket har varit så högt, vilket är jätteroligt så är det så att du fortfarande är intresserad av att ha din egen mentala coach så maila mig på johanna så ska jag göra mitt absolut bästa för att lösa det så att vi kan börja jobba tillsammans nu i så fall under hösten Stort tack också till Sable App som sponsrar det här avsnittet. Och som sagt, har ni inte testat appen innan, eh, gör det verkligen och bilda er en egen uppfattning. För det är verkligen en stark rekommendation. Ha det superbra så länge. Ska ni tävla helgen? Stort lycka till. Och vi hörs nästa onsdag. Hej så länge!